0: Oi, tudo bem? Eu sou o Seba e nesse episódio eu falo um pouco sobre os tipos de violência contra a mulher, sobre consentimento, sobre mansplain, o famoso homem e faço uma convocação aos homens. Vamos parar de uma vez por todas de violentar as mulheres? Bora lá! E antes que tu comece com o mimimi, Ai, meu Deus, eu não violento. Ai, violentar é a palavra muito forte. A gente violenta assim cara. E muitas vezes a gente nem sabe que tá violentando. Mas violenta, isso também não é justificativa. Porque a gente às vezes é criado assim, cara. Os homens são criados assim, a chamada masculinidade tóxica. Já ouvi falar nisso? Tu, é, tu aprende desde criancinha a se impor. Tu aprende a não respeitar a individualidade dos outros. A vencer de qualquer jeito a impor tua ideia, a roubar o lanche, a manter, a segurar, a defender, a bater. E aí, essas coisas pequenas no dia a dia, a gente acha que é normal, porque a gente foi criado assim. Então, a nossa ideia é o, a, o clichê da violência contra a mulher. Estupro e porrada. Como se o resto tudo mais não existisse. Mas existe. E nós vamos trocar uma ideia sobre isso agora, meu filho. Aprender a roubar lanche é ótimo. <risos> Quando eu fui atrás de informações sobre isso, eu procurei lá no YouTube da Juju Prazer, que é muito bom, aliás, assistam, fica a para todo mundo. Também no canal da Sabrina Fernandes, que é o Tese 11. E também no Conselho Nacional de Justiça. Ah, Seba, mas o do, e canal do YouTube é fonte? Claro, pô, são mulheres feministas, sabe o que estão falando. Não, vou perguntar onde. Canal de macho, saber o que é violência contra a mulher. Para, né, ó. E nós vamos falar aqui sobre violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Então vamos começar com violência física. Segundo a legislação, violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Ok? Deu para entender mais ou menos? Vamos a alguns exemplos. Espancamento aquilo que nós falamos antes. Espancamento é uma violência física. Outra violência física é arremessar objetos com a intenção de machucar. Deu aquela briga em casa, deu uma briga em qualquer lugar, pega lá um negócio e joga na direção da mulher com a intenção de machucar mesmo. Isso é uma violência física, cara. Já é violência física. Outra violência física, que a gente também não faz muita ideia... Quer dizer, a gente sabe, né? Ninguém é retardado. Pegar a mulher e dar um sacudão na mulher, pegar e sacudir a mulher pelo braço, tá ligado? Isso é violência física. Outra coisa, apertar pelos braços, contar com ciúme, contar com raiva, contar discutindo na frente dos outros, que quem não quer da bandeira que está sendo um otário, vai lá e segura no braço forte, violência física. Outro tipo de violência física é segurar com força, impedindo que ela saia, impedindo que ela, o, interrompendo o caminho dela, isso também é violência física. E uma outra violência física é empurrar a mulher, empurrar, chegar na rua, é, tá, tá sai, passando na tua frente, tu dá um empurrão do lado dela, tá brigando com ela, tu dá um empurrão no peito dela, dá um empurrão no ombro, é, e vai atrás dela e vai empurrando ela pra frente, isso também é violência física. Isso aqui parece meio estranho, mas... Cara, dá pra entender o que é a violência física, né? Qualquer conduta que ofenda a integridade física da mulher ou a saúde da mulher, isso é violência física. Não tem meio termo, não dá pra deixar dúvida do que é violência física. agrediu de qualquer forma, fisicamente, espancamento, soco, empurrão, apertão, é violência física. E eu tô repetindo, porque eu vou dizer, né, cara? Nós homens... É, parece que tem que desenhar. Então eu estou desenhando bonitinho, beleza? Essa é a violência física, a mais conhecida que a gente, uma das mais comuns, conhecidas que a gente conhece aí. E o pior não é isso? O pior que é tão óbvio isso e tem gente que fica achando que a mulher está de mimimi. E nós vamos falar sobre isso depois. Outra violência que acontece aqui, nesse caso, é a violência psicológica. Ah, mas o que é violência psicológica? Você não é mimimi da mulher? Não, é nós que somos otários mesmo. Então vamos lá. O que é violência psicológica segundo o Conselho Nacional de Justiça, sua legislação? Violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique. E perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumada, insulto, chantagem. Chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. E atenção para alguns exemplos. Agora nós vamos pegar esses exemplos e dar uma, uma detalhadinha. Então vamos lá. Controlar suas ações. Cara, isso é muito comum. Mulher não pode ir ali, mulher não pode ir lá, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. A gente fica proibindo a mulher de fazer todas essas coisas, isso é violência psicológica. Não pode usar roupa, mulher não pode usar batom, mulher não pode... Proibindo, fica proibindo a mulher de, de, de sair com os amigos, fica proibindo a mulher de fazer qualquer coisa que ela faça. Isso é uma violência psicológica. Outra, controlar seus comportamentos. De novo, é meio parecido, mas é por aí. Controlar o comportamento dela, cara. O jeito que ela fala, controlar a roupa que ela usa, controlar o batom, controlar... O que ela tem que ouvir, controlar... O que ela tem que, 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 que ver, controlar... Isso é tudo violência psicológica. E acontece, cara. Isso não é normal, bicho. Tu não pode cair numa pilha dessa, entendeu? Outra lá, controlar suas crenças. A mulher é o bandista... Aí tu começa a namorar, tu sabe que a é mulher é o bandista. E depois que tu namorou, porque a gente acha que depois que a guria tá na, namorando com a, gente, tô com a gente, pronto, né? É nossa propriedade, a gente faz o que quer, podemos aprisionar na, 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 no pé da mesa e, e fazer o que quiser. Aí a guria, vamos supor que a guria é o bandista, tu sabe disso, mas tu acha ela muito bonita, tu acha ela muito inteligente, tu acha que tu quer chegar, conversar e quer ter uma relação mais íntima com, com essa mulher. E aí tu começa a namorar, depois tu começa a namorar. Fala para o senhor, ó, eu não gosto desse negócio de umbanda, eu não acho que tu tem que fazer isso e eu quero que tu pare com isso. Cara, isso é violência psicológica, além de ser uma babaquice sem tamanha, né Então, assim, essa é um tipo de coisa. Mesmo se fosse o contrário. A mulher evangélica, quer que ela pare de falar sobre a igreja, quer falar que ela pare de ir na igreja, quer que ela pare de tomar decisões partindo do seu princípio religioso, por exemplo. E isso é violência psicológica, não pode fazer isso, principalmente mediante ameaça. Quando faz isso mediante ameaça, já é outro crime que envolve aí, ameaça, constrangimento, cara, não pode constranger a mulher, a, a controlar a mulher através de constrangimento, a proibir que ela veja as pessoas, a proibir que ela se comporte de tal maneira, constrangindo-a em público. Não pode ser uma babaca desse Quer ser babaca na vida? Vai ser, contigo, mas não mete os outros no meio. Outra coisa, humilhação, cara. Começa a humilhar a guria, tá no, em público, começa a dar corte na guria, começa a ignorar, começa a chamar de burra, começa a chamar de ignorante, começa a mandar ela ficar no lugar dela, mandar ela calar a boca. Cara, isso é violência psicológica. Manipulação. Fazer esse joguinho, olha, é, fazer um draminha que se ela não fizer isso é porque ela não te ama. Se a mulher não fizer isso é porque não ama um homem Se a mulher não fizer isso é porque não respeita a família Se a mulher não fizer isso é porque não respeita o celular E começar a botar pressão em cima dela por causa disso Isso aí é violência psicológica Outro caso Isolamento, cara, muito comum Muito comum Começa a namorar com a guria a Guria baita feliz, baita alegre, linda Maravilhosa com a sua luz irradiando no universo Aí o cara vai lá e começa a namorar a guria Pronto, aí já começa a isolar ela dos amigos, porque não pode ter amigos. Daqui a pouco já não pode ter amigo homem. Daqui a pouco já não pode ter amigo que ouve música sertaneja, não pode ter amigo que ouve funk, não pode ter amigo que... Daqui a pouco não tem mais nenhum amigo. Daqui a pouco ele vai isolando a família. Vai montando a isolando, isolando da família, toda vez já não pode receber ligação, já fica com cara feia, já fica com cara mal-humorado, já fica jogando a louça para a mulher na pia. Não lava, né? Mas fica jogando, fica atrapalhando, fica incomodando, fazendo com doce. Fica cheio de mimimi. Isso, cara, isolar a mulher desse seu convívio no dia a dia traz vários prejuízos. Primeiro que isso é uma violência sem tamanho. Segundo, bicho, que tu é um babaca, cara. Se tu faz isso, tu és um retardado, um idiota. Porque achando que o mundo teu é o suficiente pra ela. E não é, cara. Não é, não vai ser. E isso é um crime é uma violência psicológica, isolamento. Vai isolando, isolando, isolando. E como o cara é muito do otário, muito do cuzão, ele faz chantagem, faz humilhação, faz ameaça. Chega um ponto, cara, que a mulher não consegue se desvincular disso. Demora para se desvincular desse, desse, desse obsessor, dessa criatura. Porque não é fácil, cara. Porque vai isolando, daqui a pouco você vai pede para parar do emprego, isola da faculdade, isola da universidade. Aí a mulher fica dependente financeira do cara, fica dependente da casa do cara. A família ela, ela já não veja, cria uma certa distância, mesmo sabendo que ela está ali aberta, à disposição para ela. E para a mulher se livrar disso, cara, é, é difícil. É uma prisão, é uma prisão, uma prisão psicológica, uma prisão que dói, que machuca. Ela está fraca, porque se ela não consegue se livrar disso. Porque nós somos otários, nós somos escrotos. Porque a gente ameaça com força, ameaça o filho, ameaça a família, ameaça humilhar, fica manipulando e constrangendo. Se a gente faz isso, cara, porque parece simples, né? Ó, oh, mulher, é só sair. Cara, se ela não consegue, que a gente acha que é simples, é porque é muito mais difícil do que a gente imagina. Então nós, quando fizemos isso, isso é um tipo de violência psicológica. Outra coisa. Vigilância constante Vigilância constante É violência psicológica Quer saber onde é que ela anda Quer saber onde é que ela foi Quer saber onde é que ela vai Quer saber que hora ela volta Quer saber com quem está no, tá no, no celular Quer saber quem está conversando no celular Fica seguindo o Instagram Para saber quem está seguindo Quem não está seguindo Fica controlando o celular Para ver se tem foto Para ver se não tem Para ver quem ligou Quem não ligou Toda hora perguntando para ela Quando é que tu foi Onde é que tu foi com é que Quem foi? Quem, tava? quem era aquela pessoa Quem era aquilo lá Cara, isso é violência psicológica, e junto disso sempre vem junto, quase sempre a perseguição, vem aquela perseguição o cara fica perseguindo aí que a pouco a guria tá lá vai pegar um ônibus tá o cara lá atrás do ônibus daqui a pouco a guria desce para ir o trabalho tá o cara atrás do balcão da recepção do trabalho parece um fantasma, parece um obsessor parece uma visão dos inferno aí daqui a pouco a guria vai comer, vai lançar um lanche quando vê o cara disfarçado de garçom Aí a guria vai no banheiro quando vê, tá lá o cara dentro do vaso sanitário disfarçado de merda. Aí quando o cara vai dar descarga, o cara vai junto. Mas daí ela acha que o cara foi embora, mas não foi. Porque quando ela sai depois pra ir pra casa, tá lá o cara todo molhado, catingando e perguntando, sabendo tudo da vida dela, o que é que ela fez no dia a dia, o que é que ela, todas as coisas que ela fez, com quem ela viu, com quem ela conversou, com quem ela almoçou. Cara, isso é perseguição, isso é loucura. Isso é uma violência psicológica. Outra coisa ficar insultando, ofendendo, xingando a mulher. E isso não só, esses exemplos todos que nós estamos falando aqui, é, não é só assim. Uma, 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 tem que ser constante para acontecer, não. Eles aconteceu esporadicamente, continua sendo uma violência. Quando tu insultas, tu ofende, tu xingas a mulher no teu convívio familiar na frente dos outros, isso também é uma violência psicológica. E pior, né? fazer isso na frente dos filhos imagina que situação constrangedora, cara. Isso é uma violência psicológica. Chantagem, chantagear a mulher. Um exemplo que a gente chantage: que tem um guria que eu conheço que fez isso. Termina o um namoro ou tá namorando, a guria tá infeliz, a guria tá de saco cheio, a guria já tá louca para ir embora, não aguenta mais. Mas como nós somos muito escroto, a gente não aceita o um não, a gente também acha divulgar aquelas fotinhas que a gente fez quando tava junto. A gente ameaça divulgar aquele videozinho na internet, no Facebook, para todo mundo ver, no YouTube. isso, Esse tipo de chantagem, cara, é violência psicológica. Qualquer chantagem é violência psicológica. Se tu sair, tu não volta mais. É violência psicológica. Se tu falar com esse cara, tu pode me esquecer. É chantagem, é violência psicológica. Se tu sair com essa roupa, eu vou te... Bater na frente de todo mundo, Viol chantagem, violência psicológica, isso é horrível, cara, isso é violência, são vários tipos de violência Outra, ridicularização, quando começa a ridicularizar a tua companheira, cara, tua namorada, uma pessoa que está casada Começa a ridicularizar, tirar onda, chamar de burra, chamar de tola, de tança, que não sabe nada na frente dos outros ou oh, e não é só na frente dos outros tudo isso que acontece E também não estou falando só na frente dos outros não cara estou falando na tua vida no teu dia a dia dentro da tua casa só tu e ela se tu faz isso já é uma violência psicológica ficar ridicularizando na frente dos outros que na frente dos outros é, não tem pior é mais é mais grave mas dentro do lar é pior é igual é grave igual porque só tá tu e a guria ali tu és um escroto já ameaçou de bater já, ameaço, já tem um comportamento psicológico de, de desequilibrado. Aí fica humilhando o guria, fazendo pressão nela, chamando de otário, chamando de ridícula, de tança, de burra, que ela não pode, que ela não sabe. Cara, de gorda, de magra, de seca, qualquer coisa, cara. Isso é essa ridicularização, isso é um tipo de violência, violência psicológica. Exploração e limitação do direito de ir e vir. Cara, mandar, obrigar a mulher a ir, não sei aonde, porque tu quer que ela faça alguma coisa pra ti. Leva isso lá pra mim que eu preciso fazer, ou tô te obrigando a levar isso lá, ter uma mala, leva pra um canto. Ou limitar o direito da mulher de ir, cara, tu não pode ir, tu não pode sair, tu não pode estar alugado, tal lugar, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Cara, isso é violência psicológica. E termina falando, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Cara, tá vendo como tem muita coisa nisso tudo que muitas vezes a gente repete e não percebe? Ah, se bem que é o seguinte, né? Vamos ser sincero. Tudo isso aqui, tu sabe que tá errado, né, cara? Nós homens aqui é nos fazemos de idiotas, fazemos de burro, de tolo, mas a gente sabe que tá errado. OK? Outro tipo de violência muito comum, gravíssima, tanto quanto as outras, a violência sexual. O que é violência sexual, segundo a legislação, segundo as mulheres, segundo as vítimas, segundo o bom senso? Porque tem gente que mesmo assim nega. Vamos lá, violência sexual. Violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constranja. Vamos lá a manter ou participar de relação sexual não desejada. Qualquer coisa que tu faz com a tua companheira, pode ser casada há 20 anos, cara. Se tu constrange ela, se tu obriga ela a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, como chantagem, ou uso da força, isso é violência sexual. Cara, se tu obriga a tua mulher para pra suruba, e, e mesmo assim, tu vai porque tu quer comer as outras mulheres Mas tu não quer que ela dê pra ninguém Tu só quer que ela vai lá, fique beijando, fazendo coisa Mas quem quer tirar o proveito de tudo é tu, é o homem, né? Quando faz isso, cara, tu quer que ela faça? Isso é violência sexual Quando tu quer que ela realize algum fetiche teu, cara Vamos supor que nós temos um, algum fetiche louco aí Qualquer um que seja Mas a mulher não curte Se tu intimida ela, se tu ameaça ela, se tu coage ela ou mesmo através de chantagem ou do uso da força. Isso é uma violência sexual, cara. Porque a mulher... Cara, eu vou, eu vou dar um parênteses aqui. Tu sabe que aquele setembro azul, acho, que é o mês de conscientização do câncer, nome do câncer, uma coisa assim, né? Cara, sabe que lá existe porque 20 e poucos por cento dos casos de câncer do... acontecem no homem no órgão sexual, cara. A gente não lava o saco. A gente não lava o pinto. E a porra apodrece, bicho. Aí tu imagina ter que obrigar uma mulher a fazer sexo oral em ti, cara. Olha só que, que pira. Ah, sexo oral todo mundo faz. Todo mundo faz quando é bom, quando gosta, quando tá afim, né? Quando é limpinho, bonitinho, cheirosinho. Agora, bicho, mesmo o sexo oral, que parece uma coisa básica, se tu obriga ela, se tu ameaça ela fazer em ti, cara, isso é violência sexual. Se tu quer transar com a mulher com um pouco mais de força, porque segundo o cabeça, a tua cabeça de girino, tu acha que é mais excitante para ti, né? Porque não é tu que tá levando. E aí se tu quer fazer mais com força nela, e ela não quer, cara, isso é violência sexual, bicho. Se tu quer que ela transe com outra mulher, porque nunca vi, né? Nós somos... Ah, a mulher transar com outra mulher pode. Agora o homem transar com outro homem, meu Deus, né? O fim do mundo. Então, assim, se tu obriga por alguma coisa, por uma razão, por uma ameaça, intimidação coação, chantagem, uso de força, aquela transe contra a mulher, mesmo ela não querendo, cara, isso é violência sexual. E não querendo, e por mais que ela faça, às vezes ela pode não ter querido. E tu tem que saber disso. E tu sabe disso, na verdade. Tu não é nem um tolo. Nós não somos. Nós homens não somos nenhum idiota. A gente sabe. E a gente, se tu obriga ela a fazer qualquer coisa que ela não quer, isso é violência sexual. Se tu quer fazer sexo anal com ela, ela não quer, por mais simples que pareça, vamos dizer assim, ela não quer, isso é sexo, isso é violência sexual. Cara, violência sexual. Qualquer coisa que tu queira, coaja, que ela... cara, mulher, essa palavra tem que estar sempre na mão. Se ela não quiser, se ela fazer contra a vontade, sobre ameaça, coação de qualquer tipo, qualquer tipo de chantagem, isso é violência sexual. Outra coisa que é violência sexual... Qualquer coisa que induza que induza a comercializar ou a, a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Cara, se tu induza, se tu induzes a, a mulher, a companheira, tu ou não a prostituição, por exemplo, se tu dá um jeito de obrigar da mesma forma que a outra, chantagem, ameaça, etc., intimidação, se tu obriga ela, se tu induz ela de alguma forma a utilizar, a comercializar o seu, a sua própria sexualidade, cara, tu estás cometendo uma violência sexual. Ah, eu quero fazer umas fotos da minha mulher pelada, toda lá, nua, linda, e eu quero, porque tem um site que aceita a foto de casais. Se ela não quiser, se tu obriga ela, se tu usar isso comercialmente, isso é uma violência sexual. Se tu induz ela porque não é só fazer, tá? Porque ela pode ter feito depois de ter sido chantageada. Ela pode fazer depois de ter sido ameaçada. Então só o fato de tu induzir a mulher a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, cara, comercializar isso, já é violência sexual. Outra coisa que é violência sexual. Se tu impede que ela use qualquer tipo de método contraceptivo, cara se tu fala assim, eu não quero que tu use camisinha na relação sexual, nós vamos dar hoje à noite uma zinha, caprichada, nós vamos para o boteco, encher os cornos, e depois nós vamos para casa e nós vamos dar aquela e eu não quero que tu use camisinha. Isso é violência sexual. Se tu estás em casa normalmente com a tua esposa, com a tua companheira, com a tua namorada, ou com qualquer outra mulher que tu conheceu hoje, se tu, fala que tu não, se, tu, se tu impede ela de que ela use algum tipo de método contraceptivo, isso é violência sexual. Se tu proíbe a tua mulher de fazer deal, ah, eu quero botar o deal. Eu Não, não vai botar não, que eu não quero. Isso é violência sexual. Se tu impede ela de usar a pílula do dia seguinte, cara... Fala, não, isso é coisa de... Imagina que é que os outros vão falar, tu vai chegar na farmácia, eles vão saber. Não, se tu impede que ela use qualquer método contraceptivo, isso é violência sexual. Se tu, tira... se tu impede que ela use a camisinha, cara... Se tu tirar a tua camisinha no meio da relação ou se tu proibir, se tu não quiser que ela use, se tu forçar, se tu impedir de alguma forma o uso da camisinha em ti, cara, tu estás cometendo uma violência sexual, bicho. isso é violência sexual, tá vendo como tem muita coisa, cara? Outra coisa, se tu obriga a mulher a casar contigo, cara, seja por qual razão for, se tu obrigar ela a casar contigo porque tu fez chantagem, se tu obrigar, óbvio, né? Se tu vai obrigar a mulher a casar contigo, cara, alguma coisa tu tá estás usando. Ou tu ameaçou, ameaçou a família, ameaçou o filho, ameaçou acabar com o planeta. Ou tu intimidou essa mulher de alguma forma, ou tu tá chantageando ela de alguma forma, ou tu tá estás usando outro tipo de, de indução, de, 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 de ameaça, de coação que a gente não sabe. Porque, porra, fala sério, né, bicho? Pra forçar uma mulher a casar contigo, mesmo ela não querendo, tem que ser um cuzão, né, cara? Porque, porra, vai ter falta de noção assim em outro planeta, rapaz. Isso é violência sexual. Forçar a mulher a um matrimônio é violência sexual. E outra, se o teu pai, se, se, se tu é o pai e tu quer que a, tua, quer que a mulher também obriga a tua filha a casar com fulano, isso também é violência sexual. Eu acho, né? então as meninas aí que estiverem ouvindo, por favor. Mas eu acho que é. Outra coisa... Não só as meninas, é menos as pessoas do direito Se tu faz qualquer coisa, cara E aí vai de acordo com a última que nós falamos Sobre impedir ela de usar o método contraceptivo Se tu aforce a, a gravidez De alguma forma, isso é uma violência sexual Se tu furar a camisinha, cara Porque tu sabe que ela vai engravidar Isso é violência sexual Se tu trocar as pílulas dela, cara Porque tu tá forçando ela a engravidar Isso é violência sexual Entendeu? isso é violência sexual se tu forçar a mulher ao aborto, isso é violência sexual, cara, porque nós homens são bem retardados, a gente quer transar, a gente quer gozar e só que, pá, aí quando, tem, quando engravida, não aí não pode, porque não é a hora, porque eu sou casado, porque eu tenho três famílias porque eu sou político importante porque eu vou, eu vou, vou, vai estragar minha reputação, porque o que, que vão dizer de mim Aí, se tu obriga ela a abortar, cara, isso é violência sexual. Se tu obriga a mulher a abortar, isso é violência sexual. Outra coisa, se tu força ela à prostituição, se tu obriga por alguma razão tua mulher a te prostituir, cara, ou, a, ou qualquer mulher a prostituir. Eu tô falando muito no, 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 no tu, né? Tua mulher, tu isso. É, eu peço desculpas às mulheres... Mas o, é que nós homens temos essa ideia de propriedade, então tem, às vezes tem que desenhar bem direitinho, ficar bem claro para não ter dúvida, né? Mas, assim, tudo isso que nós estamos falando é sobre qualquer mulher, tá? Mesmo que não seja a tua companheira, uma pessoa que tu conheceu, uma amiga, que de repente te sequestra, fica bem louco da cabeça, começa a achar que ela é, é a tua mulher e coisas e começa a pirar. Então, assim, qualquer mulher que tu force a prostituição, isso é violência sexual, cara. O cara lá que tem. Como é que eu não sei o nome de gol? Não, jogou não. Cafetão. Cafetão comete crime sexual se ele obriga de alguma forma, através de coação, chantagem, suborno, manipulação, a mulher para se prostituir. Isso é violência sexual, bicho. Outra coisa que é violência sexual. Violência é também aquilo que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então é o que nós estávamos falando ali anteriormente. Qualquer coisa disso que impeça os direitos sexuais da mulher é uma forma de, de violência sexual e qualquer coisa que impeça o anule o exercício reprodutivo dela, tanto obrigando ela a fazer, ou a ter filhos, a engravidar, ou fazer uma cirurgia para retirar isso, ou qualquer coisa, isso é uma violência sexual. Então vocês percebem que violência sexual é muito mais... A gente conhece o estupro porque a gente tem a cena ideia, aquela cena básica, clássica do estupro, que é alguém, um homem forçando a mulher, segurando a força e, e violentando a mulher à força e acha, e pronto, isso aí é, isso é violência sexual. Não, violência sexual é muito mais do que isso, cara. Então, isso foi violência sexual. Violência patrimonial. O que é essa violência patrimonial? Segundo o, CNG, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, segundo as mulheres, segundo o mundo, segundo a legislação, violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure as seguintes características. Faz atenção aí, cabeça. Vamos lá. É claro, né? Patrimonial está ligado a patrimônio, está ligado aos bens materiais, aos valores, nessas questões. E quando a gente usa se identifica com algumas dessas características, nós estamos cometendo esse tipo de violência. Então vamos lá: retenção. Quanto retém os bens ou valores da mulher, da, 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 da mulher isso é uma violência patrimonial. Outro retém documentos, outro retém dinheiro, outro retém a carteira de motorista, outro retém a chave. Ah, tô na baladinha, deu uma, uma briga lá, a guria quer ir embora. Tem o carro dela, sabe dirigir, pega a chave, quer ir embora, tu segura a chave dela para ela não sair. Isso é uma violência patrimonial. A guria tá ali, tu sai, pega aí a grana da guria e sai fora e deixa ela pagar, sem dinheiro para pagar a conta. Isso é violência patrimonial. Se tu reter qualquer coisa material dela, cara, isso é retenção, isso é um crime, é uma violência patrimonial. Pode reter documentos, pode reter dinheiro, pode reter cartão de crédito. Qualquer coisa que tu faça nesse sentido é violência patrimonial. Outra coisa, subtração também. Se tu pegar dela, roubar, furtar, não sei esses conceitos legais aí, mas tudo nesse sentido. Se tu, cara, isso é violência patrimonial. E isso, tanto retenção quanto a retenção quanto a subtração, também, pô. Ah, eu vou, eu não quero que ela saia com tal roupa, eu vou esconder a roupa da guria. Cara, isso é violência patrimonial, cara além de ser humilhação, além de ser ofensa, além de ser violência psicológica, isso também é violência patrimonial. Eu vou roubar, vou, vou roubar o, o, sei lá, um, um retrato que ela gosta muito, e vou esconder, vou quebrar, esconder, jogar fora, violência patrimonial. Vou subtrair os documentos, o celular, vou subtrair o computador, vou subtrair qualquer coisa, vou reter qualquer coisa disso, violência patrimonial. Outra coisa destruição parcial ou total de seus objetos, cara, destruiu parcial ou totalmente o objeto da mulher isso é violência patrimonial quebrou o computador, quebrou o celular rasgou roupa é, arranhou o sofá é, que é dela, qualquer coisa que seja dela, seja propriedade dela, cara se tu fizer qualquer estrago nisso aí ô seu otário, é violência patrimonial se tu, o livro tem um, a guria é apaixonada por livro tu vai lá e rasga o livro dela violência patrimonial é, destruir o cartão de crédito vou cortar teu cartão de crédito porque eu sou um homem muito babaca e eu acho que fazendo isso tu vai me amar, tu vai me respeitar então daí tu vou lá e corta o cartão de crédito violência patrimonial é, violência patrimonial, arranhar o carro arranhar o carro da guria da mulher, arranhar, é, quebrar o carro, violência patrimonial, quebrar a bicicleta, violência patrimonial, é, quebrar o jogo de, de, de louça dela, que era da família dela, violência patrimonial, é, tudo é violência patrimonial, bicho. Outra coisa, destruição parcial também ou total de documentos, como eu falei ali. Ah, vou cortar o teu passaporte, vou rasgar o teu passaporte, vou destruir o teu passaporte, vou destruir tua identidade, vou destruir tua carteirinha da, do, 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 da OAB, do Conselho de Psicologia, de Medicina, seja lá o que for. Violência patrimonial. Vou. Qualquer coisa que seja documento pessoal, cara, bens, valores. Tu vai erreter, vai destruir a grana dela, tu vai. De alguma forma, reter, atrapalhar lá os, o, a conta bancária. Vai dar um jeito de interromper a conta bancária dessa violência patrimonial também. Qualquer coisa que tu faça aqui relacionado aos bens, valores e direitos e recursos econômicos sobre é violência patrimonial. Incluindo os destinados, os bens materiais da mulher destinados a satisfazer suas necessidades, cara. Isso é coisa boa. Se a mulher tem necessidade de ir para academia e tu vai lá e rouba corta é, corta, retém, destrui, subtrai a carteirinha da academia. Coisa boba que a gente pode achar que é boba, mas não é. É o prazer, a necessidade dela. tem todo o direito de fazer isso, cara. Ela tem todo o direito de fazer exercício físico, ela tem todo o direito de dançar, ela tem todo o direito de patinar. Tu vai lá e estraga o roller da guria, violência patrimonial. Tu vai lá, a guria tem... É, brinquedos sexuais, tu vai lá e destrói aquilo, violência patrimonial e sempre que a gente sabe tudo que nós estamos falando aqui, bicho não é isolado, né não é só violência patrimonial tudo isso aqui que nós estamos falando sobre violência patrimonial, né? patrimonial respinga automaticamente lá na violência psicológica porque, pô, cara isso é humilhação, é ofensa é, é chantagem é intimidação tá tudo mesmo envolvido aí ok? Outro ponto, violência moral. O que é violência moral? Violência moral, segundo o Conselho Nacional de Justiça e a legislação sobre isso, é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Entendeu? Eu vou repetir. Qualquer, é, entendido como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O que, que é calúnia? Vamos lá. Imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Se tu falar assim, ó, ah, aquela vagabunda, ela, sei lá, abusou de uma criança. Se isso é calúnia, quando isso é falso, tu faz qualquer coisa xinga a mulher coisa ou acusa ela de qualquer coisa de algo criminoso que vai ter consequência criminal legal penal que pode é, acarretar processo criminal qualquer coisa nessa área criminal que vai acabar na frente de juiz de bo de, de, de cadeia de qualquer coisa disso criminal então qualquer imputação falsa qualquer coisa que tu faça falsa qualquer coisa que tu diga falsamente sobre uma mulher que sobre um fato criminoso é calúnia, então a violência calúnia contra uma mulher é uma violência moral se tu fala que ela roubou alguma coisa tua isso é viol... e não foi verdade, isso é violência moral, se tu fala que ela quebrou alguma coisa tua e que não é verdade isso é violência moral, isso é calúnia ok? difamação, o que é difamação? difamação é imputação de fato ofensivo à reputação da mulher Vamos supor que a mulher é uma advogada muito famosa, importante, ou advogada bem-sucedida, ou advogada simplesmente no seu, no seu ofício, e tu vai lá e diz alguma coisa ofensiva que vai estragar essa reputação sobre o, seu ofício, sobre o seu ofício, por exemplo. Tu encontra pessoas, clientes, liga, manda e-mail, ou fala em, sabendo que vai chegar a pessoa do seu círculo de convívio profissional, que ela é uma advogada que passa a perna nos... No, no, é, na, nas, nos valores que ela é meio suspeita nas suas transações que ela não favorece muito ela sabe ela sempre tem interesse próprio ela não vai dar certo porque ela já já fez outras coisas outros clientes e roubou grana cobrou a mais fez corpo mole pro serviço qualquer coisa que tu fala isso que vai ofender a reputação dessa mulher é uma violência moral cara Outra coisa, injúria. Injúria é qualquer ofensa à dignidade de alguém. E, no caso da mulher, também é uma violência moral. E reputação, a gente vê mais ou menos que reputação, dignidade, difamação, injúria, caluna. Com exceção da é um pouco mais claro, a difamação e a injúria andam meio juntas. assim Então, qualquer coisa que tu faça que é para queimar o filme da mulher, vamos ser assim, bem clarinho, seja para no seu convívio social ou na sua dignidade, cara... Isso é violência moral, bicho. Então, assim, se tu tem dúvida, oh, cabeção, vai no Google aí, pega um dicionário, ou procura algum amigo ou amiga advogada, e escolherá melhor isso aí. Pois não vai me culpar por dizer que tu não entendeu, porra. Tá ok? Então, esses que nós vimos: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral são tipos de violências contra a mulher. OK? Então agora nós vamos para outra etapa, eu falo OK de vez em quando, eu vou repetir mais uma vez OK, para não ficar falando muito OK, pode ficar ser, parecer meio chato. Mas como nós somos meio cabeçudo, meio devagar, meio retardado, a gente precisa repetir várias vezes para gravar bem, né? Então vamos lá, vamos para a próxima. Cara, agora nós vamos falar sobre uma coisa que é tão importante quanto a gente saber sobre o que é, se são essas, essas violências que nós citamos atrás. Né? Porque as violências, de toda essa forma, elas parecem mais graves, são gravíssimas. E elas são muito explícitas, elas são muito claras. Todas as ações de violência que nós fazemos, nós sabemos que estamos sendo violentos, nós temos consciência disso, mas, por alguma forma, a gente acha, a gente tenta amenizar de um jeito. Né? Então, nós vamos falar agora sobre consentimento. E isso é importante a gente frisar bem, porque é algo que acontece corriqueiramente, cara. É comum acontecer isso num bar, no local de trabalho, na academia, seja onde for, cara. E é muito. e não é sutil. Algum, só que a gente precisa falar bem para deixar bem claro, porque quando a gente ultrapassa esse limite do consentimento, quando a gente não percebe não sabe, ignora o que é o consentimento da mulher, nós estamos cometendo um crime também, que vai se enquadrar lá atrás, como a gente viu, crime, violência psicológica, violência moral, de alguma forma vai, lá, vai chegar lá. Então, assim é importante que a gente entenda bem devagarinho o que é, que é o consentimento, para a gente poder ter uma ideia do que é, poder evitar. Quando nós, homens, nos depararmos nessa situação na vida... A gente pense duas vezes antes de fazer merda, tá? Então, vamos lá. O que é o consentimento segundo o dicionário? Cara, é dicionário, tá? Não é dicionário marxista, dicionário comunista, dicionário qualquer coisa. É o dicionário. Pega o dicionário aí tu vai ver qualquer um aí, tá bom? Consentimento. Primeiro significado. Licença. Dar permissão. Segundo. Concordância ação de manifestar aprovação em relação a alguma coisa. Terceiro significado, estar de acordo com a realização de alguma coisa, por alguém. Quarto significado, que possui concordância entre as partes, que possui demonstração de opiniões similares. Tipo, eu concordo, eu estou em Nossas ideias estão consentindo, eu tenho consentimento, as opiniões estão similares. Há um consenso, há um consentimento. Até agora está indo bem a conversa. Concordância entre pessoas que buscam o mesmo propósito. Olha, se as duas pessoas têm o mesmo propósito, que é seguir a estrada A, se uma delas não concorda que o caminho é esse, então já não há um consentimento. O propósito é a estrada A, mas o consentimento também tem que estar em caminho junto, seja qual a via for para chegar na estrada, na, na estrada A. Então, assim... Se tu quer ser feliz com a tua esposa... Se a tua esposa quer ser feliz contigo... Se a tua companheira quer ser feliz contigo... Se tu quer ser feliz com a tua companheira... Cara... É, consentimento tem que ter... Tem que concordar, né? Se não concordar, não adianta, não vai rolar nada... E outra coisa, meus amigos... Eu quero aqui corrigir... Porque até agora eu não falei sobre isso... Mas quando eu estou falando em relação à violência... Eu quero incluir também os amigos... Os irmãos LGBT... Violência contra a mulher é violência contra a mulher em todo, toda a situação, ok? Só esse parênteses aí. Vamos lá. Outro, outro significado de consentimento. Ação ou efeito de consentir. O que, que, ah, que, que é consentir, Seba? Oh, Seba, eu gazei essa aula. O que, que é consentir? Cara, é ato de permitir, é autorizar. Tá claro, esse conceito basicão, basicão, basicão do que é consentimento é licença, é permissão. Eu vou repetir, tá? É licença, permissão, concordância, estar de acordo. Concordância, 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 concordância. Ok? Fechou? Ora, disso podemos concluir que... Qualquer coisa que se faça sem o teu consentimento é uma forma de violência. E, obviamente... Qualquer coisa que se faça sem o consentimento da mulher Também é uma forma de violência Não faça o que não queres que façam a ti É esse tipo de violência Então assim, ó, qualquer coisa Mas qualquer, bicho, é qualquer coisa Seja tocar no cabelo Seja pegar na mão Se não tiver o consentimento É um ato de violência A mulher ela não é obrigada a nada, cara, absolutamente nada. então a gente pode dizer que é o seguinte, o consentimento ele tem que ser, olha, lá, vamos lá, atenção, criancinhas, homens da escola da humanidade que ainda estão no presinho, professor vai ensinar o que que é consentimento? o consentimento tem que ser, repete que o professor Vou, vo, não é vodka, é vo, não é volume de carro do som, não. É vo, rio. O consentimento tem que ser? O consentimento tem que ser voluntário. Muito bem. Ou seja, voluntário é sem ameaça, sem manipulação, sem pressão, sem segurar. Qualquer coisa que tu faz nisso, já é um daqueles crimes, uma daquelas violências que nós falamos antes. Então assim, voluntário é voluntário, cara. Voluntário, consentimento tem que ser voluntário, tem que estar com o olho brilhando, sorriso no rosto, tem que estar iluminada, a mulher tem que estar iluminada. Se ela não estiver feliz, se ela não estiver alegre, se ela não estiver respirando fundo, ai, com o um holofote em cima dela, um neon, uma placa de neon em cima dela, dizendo estou feliz, eu quero muito isso. Cara, se não tem isso, velho. Não viaja na maionese, cara. Não vê coisa. Sai fora, vai. Vaza. Vai lá tomar um porco, vomitar no banheiro e amanhecer todo cagado. Por exemplo, tem o consentimento, que é o consentimento prévio. Tu tá conversando com a guria no WhatsApp, já tá num climinha lá, via redes sociais, Aí, de repente chegaram num ponto legal, assim, da, da conversa, que tá um acordo legal, assim, vocês vão se encontrar hoje, já tá certo que vocês vão... Tu vai chegar, a primeira coisa que vai chegar quando encontrar a mulher, vai ser dar um abraço nela, vai se dar um beijo na boca, porque ela também deixou claro nas conversas que ela queria fazer isso, mas deixou claro explicitamente, assim... Ah, não, cara, eu quero te ver, nós vamos se ver, nós vamos se beijar, porque eu quero muito sentir teu beijo, sentir teu abraço, teu... essa coisa toda. E quando tiver tudo isso prévio, isso é um consentimento, beleza? Tá prévio. Outro tipo de consentimento prévio é um consentimento meio mais velado. Ficou uma conversa no WhatsApp, Tava lá, foi, ela foi simpática, tu foi, tu foi legal, até aí, né, porque a gente também... Nós somos crotos, né, cara? Nós somos crotos. A gente vai legal, agrada, faz piadinha. Depois começa a namorar a guria, vira um ogro, né? Nunca vi disso. Mas então, vamos supor que tu tá ali, conversou com a guria, a guria é simpática, tu fosse um cara legal, aparentemente. E ficou uma coisa assim... Pô, eu acho que vamos, vamos no bar, vamos. Eu acho que vai, pelo menos, uma conversa mais assim, animada, vai poder rolar. Esse é um tipo de consentimento mais velado. Mas, por exemplo... É, não é. estás é, flertando no bar, tá? Tá lá no barzinho tal. Tá, eu não sou muito expert em falar em flerte que falar sobre amor, relação, que também tô numa penúria da porra. Mas vamos lá. Tá no flertezinho lá no bar com a menina, olha pra cá, olha pra lá, sorrisinho pra cá, sorrisinho pra lá. E aí é um tipo de consentimento velado, assim. De repente, essa troca de olhares, simpatia, sorriso ali, sorriso lá, é uma forma de que ela tá dizendo assim: não. No máximo... Mas sim, galera, não viaja. Quando tá rolando um fretezinho legalzinho assim, mais veladinho, talvez signifique que no máximo, no máximo, no máximo, ela tá deixando tu se aproximar, sentar na mesa, <coughs> pra tentar pelo menos uma conversinha. Cara, mas é só isso? Ela não tá querendo dizer pra ti, chega me agarrando, me beijando, me... Arrancando a língua só porque a gente flertou? Não é isso, não. Vamos ser totoca? Não, cara. Pelo menos isso está dizendo assim, tá? Eu deixo tu chegar perto. Vamos ver qual é a tua. Vamos ver com essa conversa aí. Vamos ver se é só esse esse corpinho gordo, feio, carne de pedaço aí. Vamos lá. Esse é um tipo de consentimento velado, tá ok? Mas assim, na dúvida, não faz merda. Máximo um bilhetinho e olhe lá não violente. Porque ultrapassar esses limites é ser violento. Beleza? Outro detalhe, cara, sobre consentimento, que é importante também, feliz é o seguinte. O consentimento, às vezes ele, às vezes não. O consentimento pode ser mutável. Por exemplo, hoje a guria no barzinho, né, que conversou com ela, que chegou para conversar com ela na mesa, que vocês ficaram juntos, passaram a noite juntos, sei lá. Cara, amanhã pode ser que não. E é um direito que a mulher tem de não querer de novo. E é um direito que ela tem de amanhã ela vai no bar, tu tá de novo lá, e ela não quer que tu chegue na mesa pra conversar com ela de novo. É um direito que ela tem. Não força. O que ela consentiu hoje não quer dizer que vai estar consentido amanhã. O que ela consentiu hoje não quer dizer que ela vai estar permitindo amanhã, cara. Então, assim... Não acho que porque tu ficou com uma mulher hoje, amanhã tu vai ver ela, se não tu vê nenhuma conversa ou nada que indique, vocês vão se encontrar por acaso num lugar de novo, tu vai chegar chegando na mulher de novo, cara. Não é assim, não existe isso, é mutável. Ela foi lá, consentiu, pronto, deu. É, rola, vai depender de ti, vai depender dela, vai depender do clima, vai depender da conversa, pra saber se vai rolar alguma coisa a mais, se ela vai deixar de chegar na mesa do bar pra começar de novo, se ela vai deixar tu. Tu abraçar, tu tocar nela Então assim, cara Não viaja na maionese Não é porque tu ficou com a guria hoje Que tu vai ter que ficar amanhã O consentimento é mutável Outra coisa importante Cara Não tenha dúvida Sobre o ato De não consentir Cara Não é não Não tem meio termo Não é não se ela não consentiu, cara, não força. É não. É não. E outra, não, quando ela diz não, não é charminho, ah, cu doce, tá fazendo cena. E nem é legal levar essa ideia adiante, tá? Porque é o seguinte, cara, é, passa uma ideia de que a gente tem que forçar, de que a gente tem que perseguir, de que a gente tem que é, forçar mais a barra, fazer uma pressão maior para que a guria diga assim. Não é assim, cara. Não é não. Como se essa forçação de barra a mais, essa, essa pressão que a gente faz a mais, achando que ela tá dando chá, fazendo charmin, fazendo com doce, como se isso é, fosse preciso isso para ela dizer sim. E não é, cara, não precisa. para ela dizer sim, quando ela tá afim, cara, tu vai olhar para ela, vai estar tá um farol da Alexandria iluminado ao redor dela, cara. Tu vai quase, é quase uma força gravitacional de um ovni que vai te puxar em direção a ela, entendeu? Então, se não rolar isso, esse sim explícito, cara, não faz merda. Na dúvida, não vai. E quando ela dizer não, cara, preste atenção. Quando ela dizer não, é não, bicho. É não. E tem vários tipos claros de não que não é necessariamente dizer é, com as três letrinhas, não. Quer dizer, por exemplo, alguns sinais que a gente tem que perceber, cara, que tem que ser... A gente, na verdade, estou falando isso só para a gente ressaltar, tá? Porque assim, a gente sabe, nós homens sabemos. Por exemplo, quando vai chegar uma guria e a guria fala assim, eu quero ficar sozinha. Cara, qual é a dúvida, qual a parte do eu quero ficar sozinha, a gente não entende. Será que quando sai da boca dela até chegar no nosso ouvido, a palavra mudou? O quero chegar sozinha vira um eu quero ficar contigo? Não existe isso, cara. Quero ficar sozinha? Eu quero ficar sozinha. E se depois ela vai ficar com outro cara, é porque ela não quer ficar contigo, porra. Não vai chegar na guria, ah, mas tu queria ficar sozinha. Cara, ela só foi educada e falou assim: oh, eu quero ficar sozinha. Entendeu? Faz parte. Esse é um tipo de não. Outro não. Agora não. Cara, agora não. Quando a guria fala assim, agora não, não quer dizer que daqui a 15 minutos vai ser agora sim. Nem que depois, a cada 20 minutos, vai ser agora sim. Tu não vai ficar cronometrando no relógio vai chegar pra ela, ô moça, agora sim? Não, cara, agora não, é agora não. É agora, nesse momento, nessa hora, nesse lugar, nesse... Bate canal, nessa bate caverna, nesse planeta, nesse planeta, nessa galáxia, cara, nessa galáxia, nesse sistema solar. Cara, agora não vai rolar, velho. Então, esse é um tipo de não, a gente tem que entender, cara. A gente tem que entender. Outra coisa, sai daqui, deixou. Qual língua a mulher tá falando que o sai daqui é. Fica aqui. Cara, não tô afim. Ela não tá afim. Quando ela fala quero ficar sozinha, agora não, sai daqui, não tô afim. Cara, não tem meio termo, não tem interpretação. Não é o velho testamento que cada um interpreta seu bel prazer. Cara, é não. Simples. Não. É não. Entendeu? Outra coisa que é um pouco mais sutil, mas tem que ficar ligado que a gente... Cara, a gente sabe. Nós homens, nós sabemos. Quando a guria fica em silêncio, cara, cruza o braço, fica em silêncio, tu fica ali buzinando merda na cabeça da guria, falando, 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 falando. Cara, isso é um não, bicho. Ela não tá... Ainda fica olhando pro lado, né? A guria fica olhando pro lado em silêncio, nervosa, com uma posição física, uma linguagem corporal mais apreensiva, assim, mais... Mais com medo Mais fugindo, mais se esquivando Fica ali buzinando um monte de merda Na cabeça da guria Fica enchendo a guria de acho, pagar coisa para ela como, como se ela como se Só pudesse ficar com a mulher Se ela tivesse em coma Cara, é não Silêncio é não Linguagem corporal apreensiva Se vê que ela tá se afastando Toda vez que tu vai tocar nela, ela se afasta Toda vez que tu vai chegar perto, ela se afasta se tu. Se ela, não, se ela não. Cara, braço cruzado. Se ela tá com o braço cruzado direto, ela não tá afim, nem nem. Ela, 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 que ela quer apertar um botão e que surja um assalpão embaixo de onde tu tá, que tu vai direto pro Quinto dos Infernos, cara. Mais ou menos isso. Então, assim, quando junta o silêncio, quando junta a linguagem corporal, essa mais nervosa, apreensiva, com medo, quando junta a linguagem verbal que define tudo isso, meu Deus, bicho. Não é só um não, ela tá quase te ameaçando de morte É quase um... Se tu chegar em mim eu te mato, te dou uma facada, te quebra a garrafa na cabeça Chamo segurança Então, bicho, não dá, cara, não dá, não dá, não dá Pô, tocou o telefone no meio da gravação do podcast E é a Tim me cobrando uma porra de uma fatura de um mês Pô, fala sério, né, cara? Tá, mas esse é assunto pra outra coisa. Vamos lá? Então, assim, ó. E isso, cara, nós estamos falando agora isso sobre consentimento, tudo que nós falamos sobre consentimento, sobre permitir, sobre deixar, sobre, é, sobre querer, sobre concordar. Cara, isso não é só nas, nas, nas relações, nos flertes, nos lugares, com, pessoas que a gente, com as mulheres que a gente não conhece, com as pessoas que a gente não conhece. Cara, nas nossas relações familiares... Com a tua namorada que já estás há muito tempo Com a tua esposa, com a tua companheira Bicho Não é, elas não são tu, só A tua propriedade Não é depois que tu começou a namorar ou casou Que ela tem que aceitar tudo O consentimento tem que estar tá também Tem ali, cara Não é porque tá ali que pode tudo O consentimento tem que estar tá em todos os patamares Em todos os lugares Em todos os níveis de relações Profissional, pessoal Entendeu? sem isso não não rola. E mais uma vez só para garantir, na dúvida. Se tu é igual eu, um to toca em relação a frete e a chegar na mulher, essas coisas, cara, não vai, velho. Não na dúvida não. Não ultrapasse o limite, não queime o filme, não force a barra. vai encher os corno de café com leite e ficar de, sem dormir a noite toda. E vai ver Netflix que é a melhor coisa que faz. Bicho. Tá? Valeu. Tem mais, tem mais. Outra coisa que acontece de vez em quando é esse tal de main explaining, que é como se fosse o explicômen. O que é isso? É quando o cara é muito retardado, mais do que o normal, e ele acha que sabe mais do que a mulher. E vai querer explicar as coisas para a mulher como se ela fosse uma tonguinha da primeira série, querendo falar assim, ô oh, neguinha, ô oh, mocinha, olha só, papai vai te ensinar, tá? Senta ali, ouve a voz da experiência, que eu sei mais do que tu, e eu vou te desenhar o que, que é isso, porque tu não tá sabendo entender isso. É esse negócio aí. Por exemplo, um exemplo disso, quando o homem tem gente, e acontece com frequência, que quer explicar para a mulher o que, que é o feminismo uma coisa desse. Ela vai querer explicar as coisas do feminismo. Cara, tu não sabe. Nós homens não sabemos mais do que as mulheres sobre o feminismo. Outra coisa, nós homens não sabemos mais do que as mulheres do que é ser mãe. Aí tem homem que quer explicar para a mulher as vantagens e as desvantagens de ser mãe. Bicho, a gente não sabe porra nenhuma do que é mãe, do que é ser mãe. Quem pode explicar para outra mulher as desvantagens e vantagens de ser mãe é outra mulher. Só. E deu. Nós, homens, não temos esse conhecimento. E quando a gente acha que é especialista no assunto e vai querer essa forma bobinha, ai, senta aqui que eu vou te desenhar a história. Isso é esse tal de mansplaining, essa explicação que o homem tenta coisar. Isso acontece muito por vários fatores. Primeiro, umas características assim, né? O homem não tem interesse prévio se a mulher sai, sabe ou não algo sobre o assunto. Entendeu? Ele não sabe, ele quer interromper, ele vai lá, interrompe e quer explicar. Mas ele nem perguntou se a guria sabia. Isso acontece em várias áreas. Direito. O cara acha que sabe mais sobre aquela determinada, sobre a mulher, sobre direito. E não sabe. E a mulher é doutora, é PhD, sei lá o que, em direito, e o cara nem perguntou. O cara acha que sabe mais do que mulher sobre culinária. Mas não sabe, não perguntou. O fato de tu não perguntar, de não ter interesse, de não saber se ela sabe mais ou não, e já chegar interrompendo, já chegar se achando o rei da cocada preta, esse ar de superioridade, entendeu? Tentando de alguma forma é, impor a tua ideia para ela sem ouvir o que ela tem a falar, sem ouvir se ela tem ou não conhecimento, sem ouvir a opinião dela, um, um contraponto sobre o que está sendo dito. E isso é um exemplo desse men explain Esse é um exemplo disso. Mas olha só, nem todo caso de um homem explicando algo quer dizer que ele seja seja um caso de menosplaining ou explicomen. Como é que tu vai saber qual é a diferença? Como é que tu sabe se não é um cara cuzão que tá bancando do retardado ali, um otário? E como é que tu sabe se não é uma pessoa que tá sendo um cara normal, que tá tentando explicar de alguma forma comum? Tem algumas coisas que dá pra saber. Por exemplo, umas características. Sempre conversar na mesma altura e no mesmo tom. Cara, conversa na mesma altura no mesmo tom pra não cair nesse negócio, bicho. Conversa vê qual é o tom da conversa que a Guri está falando vê como é que vocês estão conversando por que tem que se exaltar, por que tem que falar mais alto será que a gente só depende disso, do volume da voz para para se impor nós estamos numa briga por acaso que tem que que às vezes o volume da voz da força, da ênfase faz a pessoa baixar a bola e tu acha que numa conversa, numa conversa qualquer numa mesa de bar entre amigos, sobre religião, sobre política sobre a vida, sobre jogos de tabuleiro, sobre astronomia Tu acha que para isso precisa aumentar o tom, cara? Mantenha a mesma conversa. Esteja na mesma conversa. Respeite o nível de conversa, o nível do tom, o nível da, da harmonia, o clima de onde se está. Essa é uma forma de não cair nesse erro. Outra coisa, sempre parte do princípio de que a guria, de que a mulher sabe o que está falando, cara. Por mais que tu não saiba o que ela está falando, ou por mais que tu saiba que ela não sabe bicho, não haja com ar de superioridade como se fosse um otávio conversa sempre partindo do princípio de que ela sabe é um respeito mínimo de convivência de diálogo e o o erro desse e o grande característica desse menisplêndo desse explicome é quando tu parte do princípio de que ela não sabe e aí tu se impõe pela, e vai lá, se torce pela mão pelos braços, põe o rabo no meio das pernas e faz um monte de merda então assim é, sempre parte do princípio de que a mulher sabe, cara A mulher sabe o que está falando Da mesma forma que tu fala, agir Da mesma forma conversando com outra pessoa qualquer qualquer um outro homem Tu sabe, parte do princípio de que ele sabe Que você está conversando sobre assuntos iguais Não seja um babaca querer fazer de conta Saber, que demonstrar que tu sabe mais Que tu manja mais, que tu estudou mais Que tu sabe uma linguagem que ninguém entende Tipo, o cara fala inglês lá, fala umas palavras Fala umas frases que ninguém entende Só ele entende Aí todo mundo fica, ah, mesmo que outras pessoas sabem inglês então sim tenta socializar a conversa, seja um cara legal outra coisa para evitar isso não ofereça opinião, cara sem ser chamado isso é muito importante, não seja o, o totoca das opiniões, o tolinho das opinião que chega que nem um ônibus andando no meio do caminho já quer chegar dando opinião e aí depois eles estão falando sobre o, a bolacha doce, e tu tá falando sobre a astronomia então assim, cara não oferece opinião se não for solicitado. Deixa ela conversar, deixa a pessoa, deixa a mulher falar, deixa a mulher desenvolver, deixa o espaço para conversa, ouve o que ela tem a falar. Outra coisa, percebe quando está acontecendo isso, cara? É, que a gente costuma falar, às vezes, nesse caso, menininha, mocinha. Uma coisa é a pessoa que tem o hábito de falar isso. Eu, particularmente, tenho o hábito de falar para minhas amigas. Me referi a elas como mocinhas, é, menininhas. Mas nunca faço isso quando é um debate, por exemplo. De debate muito sério, uma conversa um pouco mais... que exige um pouco mais de atenção. Eu não faço, não me refiro dessa forma. Então, vamos tentar pelo, nesse termo usar isso, não usar diminutivo. Mocinha, menininha, é, advogadinha, qualquer coisa que venha humilhar, diminuir a, a interlocutora, a mulher. Vamos perceber também outra característica. Assim, cara, a gente falaria da mesma forma, a gente usaria os mesmos argumentos, o mesmo tom, nós nos imporíamos com ar de autoridade. Se nós estivéssemos conversando com outro homem, principalmente se esse homem for maior do que nós de largura e de comprimento, a gente falaria da mesma forma. A gente ficaria interrompendo ela. A gente não ouviria o que esse cara tem a dizer. A gente ficaria vomitando para conceitos e ideias sem deixar ele de se expressar. A gente falaria, fazia. A gente faria a mesma coisa se fosse outro macho. Vamos botar a cabeça na consciência. Essa é uma forma de a gente não cair nessa também Outra coisa Cara, não interrompa a mulher E garanta espaço para a mulher interagir Cara Eu caí nesse erro faz pouco tempo Faz uma semana mais ou menos Numa reunião do partido Eu estava conversando com a, a, a companheira Estava comentando e eu interrompi ela Na hora eu vi que fiz a merda Não continuei a conversa Parei, me travei E uma amiga minha do lado falou Seba, interromper essa mulher Eu falei, pô, é verdade, desculpa depois eu agradecer essa minha amiga. Mas, bicho, o que é que eu faço nessas horas? Eu espero ver se tem uns segundos de silêncio depois que ela acaba de falar. Eu tento imaginar pelo tom se no final da conversa, no final da parte dela, se ela encerrou aquele raciocínio, se ela encerrou aquela ideia. Aí eu espero um pouquinho para ver se ela não vai falar de novo. Aí eu tento falar, quando é um coletivo, que tem várias pessoas falando, que é hora de cada um dar uma opinião, hora de cada um dar uma ideia. Cara, faça uma coisa muito básica, meu amigo um homem da natureza da humanidade do planeta. Levante o dedinho, que nem lá na escolinha. Levanta o dedo, cara. Não tem vergonha, não tem problema, tu não vai passar mico. Me... Levanta o dedo, cara. Quem está na frente, geralmente, coordenando uma conversa, vai saber ali que hora de tu falar... Ele sabe quem tá falando, quem, quem levantou o dedo antes, então ele vai saber o que tu falar. E, obviamente, se tiver só tu e a guria conversando, tu não precisa levantar o dedo. Mas, bicho, espera, perceba que ela acabou o raciocínio, perceba que deu um pequeno vazio, um silêncio, que tu pode continuar a conversa. Outra coisa, se tu for especialista nesse tema, qualquer tema que for, e a mulher não, cara, tu não precisa ficar demonstrando a tua inteligência, que tu é inteligente é, com, com um, sendo um escroto no tom da voz cara, demonstra que tu és um cara inteligente com argumentos demonstra que tu és uma pessoa inteligente argumentando bem, conversando bem tendo embasamento mas não supondo que ela, que a mulher tenha uma capacidade inferior uma capacidade intelectual inferior entendeu? Não é assim. Se tu é especialista em alguma merda, bicho, não parte do princípio de que os outros são inferiores mentalmente. Paulo Freire falava que não existe um mais inteligente que o outro. Existem pessoas, existem conhecimentos diferentes. Tu pode ser PHD, DD, mais, plus em astronomia. Cara, mas se tu não sabe sobre espiritismo, tu não sabe sobre pintura, tu não sabe sobre política tu não sabe sobre violência, tu não sabe sobre direito, cara, assim, não seja um totóca, não seja um otário, homem, se tu é especialista, ótimo, muitos, todos vão contribuir com isso, mas não seja um otário achando que a mulher é um ser inferior, que ela não tem capacidade, tem que desenhar tudo letrinha por letrinha, vai conversando, vai vendo, vai sentindo, vai observando, vai ouvindo, outra coisa muito importante, cara, Ouça o que a mulher tem para falar, bicho, porque, cara, tem gente que parece eu nesse podcast conversando com a mulher. Não para nunca, bicho, não tem um intervalo para mulher respirar, para mulher dizer sim, dizer não, ou para mulher interagir, cara. Às vezes no início da conversa, a mulher quer conversar, tem uma ideia igual, que é parecida, que quer trocar, quer desenvolver. Mas depois ela desanima de um jeito tal, cara, que ela fica ali olhando pro lado, cruza o braço, olha pro teto, olha pro chão, olha pro banheiro, olha pra televisão, olha pro cachorro, olha pra tudo que é lugar menos pra ti. Daqui a pouco só tá parecendo um... um rinoceronte fazendo barulho quando tá acasalando, ou qualquer coisa parecida, porque menos alguém falando. Então assim, cara, ouve, ouve vamos ouvir vamos ouvir e muita coisa acontece porque acredite se quiser tem os seres humanos da espécie macho homem que eles se recusam a ouvir as mulheres simplesmente eles querem impor coisa e realmente tem isso tão impregnado tem esse essa masculinidade tóxica tão impregnada na sua vida que ele simplesmente recusa ouvir a mulher sobre qualquer coisa ele já tem pra ele a antemão que a mulher já não sabe nada bicho. e aí não presta atenção não ouve com atenção que ela. mas assim, não é um ouvir ficar em silêncio e pensando numa, uh, na caganeira que tem que ir pra casa ou no, no, na comida ou no jogo, nada disso cara, é ouvir, é com atenção pra tu poder depois que ela dá a pausa que tu for continuar a conversa para tu poder continuar porque lá dentro de tu ficar ouvindo a mulher falando uma coisa, e quando tu for a tua vez de falar, tu desconversa totalmente o assunto. É como se não tivesse ouvido nada. E realmente não ouviu. Então assim, vamos com calma, vamos ouvir, com atenção. Outra coisa, já. Outra coisa, acontece muito de interromper a mulher e repetir exatamente o que ela falou. Já percebesse isso? Nunca percebesse? Na roda de amigo, percebe isso. Interrompe, a mulher está falando lá Não, é verdade, um mais um é dois E tu interrompe Não, e olha só Mas tu perceber, um mais um é dois Cara, é muito comum Bicho, tu tá interrompendo a mulher Já é um desaforo Aí tu vai e repete tudo que ela falou Qual o sentido disso? Onde que tu aprendeu na escola isso? Em que lugar do planeta? Em que curso que tu fez Entre as galáxias do universo que era, Faz sentido? Então, bicho, ouve, preste atenção, sem ar de superioridade, mesmo que seja um especialista, não precisa demonstrar isso para a mulher, não precisa demonstrar isso para ninguém, é uma regra básica. Tudo que nós estamos conversando aqui parece ser uma regra básica para o convívio social comum entre outras pessoas. Mas com a mulher isso se tem agravante, porque a gente tem essa ideia de que ela é retardada, que ela é inferior, que ela não entende, que ela não vai conseguir compreender e nós somos superiores nós somos os maiores nós temos, o mundo é nosso porque ela saiu da porra da nossa costela assim, eu nunca acreditei obviamente que o homem veio do barro mas bicho, que o homem veio da merda eu estou começando a ter minhas dúvidas E agora aqui entramos nas nossas considerações finais sobre essa questão da violência contra a mulher. Então, meus amigos, algumas coisas se fazem importantes, alguns comentários se fazem importantes. Se tu chegou até aqui ouvindo esse episódio, é porque pode com certeza me chamar para um cafezinho com leite aí em qualquer lanchonete que a gente vai poder ter uma conversa legal sobre o assunto. E eu fico muito feliz de saber que nós, que estás aí, que tu ouviu, que tens algum interesse então assim é... existe um negócio chamado masculinidade tóxica que é importante nós falarmos que que é aquele negócio que a gente que a criança o homem ou o menino é educado desde a infância que menino não pode chorar que menino não pode abraçar que menino não pode demonstrar seus sentimentos suas fraquezas que o menino não pode ler poesia, que o menino não pode ser artista, que o menino não pode sonhar. Então sempre na nossa infância é aprendido a competir, é aprendido a ser o homem da família, mesmo que tenha uma irmã mais velha, é aprendido a não dividir, é aprendido a sua individualidade, a seu respeito próprio, a honra, todas essas bobagens aí. Então assim... Só que isso vai impregnando no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. E com o tempo nós vamos encontrando outras pessoas assim. Isso faz com que esse nosso conceito sobre violência contra a mulher acabe sendo muito limitativo. E muitas vezes até negamos a existência de muitos desses tipos de violência. É, não deixe que isso aconteça. Se, tu, se aconteceu contigo isso de alguma forma, meu amigo, há sempre um momento, há sempre o um tempo de se livrar disso. Abrace o teu amigo. Tens um amigo um homem, cara, dá um abraço, cara, eu te amo. Posta aí pra caralho, tu é meu amigo. Não importa o que ele pense, não importa o que ele fale. Se tu tem vontade de falar umas coisa, coisas bonitas pra tua família, pro teu pai, pro teu irmão, cara, faça... Se tu queres ouvir uma música que tu acha que teus amigos não vão curtir, porque pode ser uma música que vai parecer meio assim, ameaçado, ouça, leia coisas que tu tens vontade. Crie a cultura do afeto, a cultura do carinho, a cultura da compreensão, a cultura do bem. Não esse homem de bem que a gente conhece por aí, que só faz merda, mas do bem verdadeiro, o bem que faz bem para o próximo. Tem que fazer bem para o próximo. Se tu tivesse uma infância assim, que fosse criado a rédeas curtas, com violência, com opressão, com machismo, cara, é hora, sempre é o momento de se libertar. Segue no caminho do bem, não passe isso para os teus filhos, se tu tens filhos, cara, se tu tens filhos homens, ensina ele que ele pode brincar com o que ele quiser, pode brincar de boneca, pode brincar com as amigas, pode não brincar, ele não é obrigado a jogar bola, ele não é obrigado a fazer lutas artes marciais, ele não é obrigado a nada, ele é obrigado a ser feliz. Ensina isso pro teu filho, cara. E ensina, aproveita, e ensina que as mulheres têm que ser respeitadas, as meninas têm que ser respeitadas. Ensina aos teus filhos que não se pode tocar nas meninas, que não se pode ofender as meninas, que não se pode bater nas meninas ensine a ele que tem o, tem o mesmo carinho, o mesmo respeito que se tem pela irmã, que se tem pela mamãe, ensina tuas filhas, cara, desde pequenininha, que ela tem que se respeitar, que não se pode tocar nela em lugares diferentes, que não se pode bater nela, que não se pode ofender ela, ensina que ela pode brincar de bola, que ela pode brincar de boneca, que ela pode brincar de cozinha, de cozinha, de barro, fazer chazinho, que ela pode brincar de brinquedo de menino. Ensina que ela pode ser querida, ensina que ela pode demonstrar afeto. Ensina tudo isso para os teus filhos, cara. Para que eles cresçam numa sociedade melhor, numa sociedade onde as mulheres não sejam tão vítimas de violência, de mortes. O Brasil é o quinto maior país com índice de feminicídio no mundo, cara. Vamos fazer isso vamos ensinar teus filhos desde pequenininho a ouvir, não se o teu filho um dia levar um fora de uma mulher, a mulher não quiser mais ficar com ele, a menina, diz a ele a acostumar que aprender, que é assim que não adianta bater, que não adianta insistir cara, vamos ensinar nossos filhos, vamos começar a mudar na gente e as nossas relações vamos ensinar nossos filhos da importância porque bicho, o mundo está na mão dos nossos filhos, cara se dependesse de nós, o mundo já estava acabando, já estava acabado mas tem nossos filhos é a chance que nós vamos ter da próxima geração, cara. Outra coisa, meu amigo. Vão parar de culpar as mulheres vítimas de violência. Ah, ela mereceu porque tava com roupa curta, ela mereceu porque tava de batom, ela mereceu porque tava bêbada. Todo mundo tem o direito de beber, cara. Mas a mulher não tem... É... A obrigação de ser violentada porque ela estava bêbada. Não tem o dever de ser violentada porque estava de roupa curta. Não tem o dever de ser violentada porque estava com o decote muito grande. Ela tem o direito de vestir a roupa que ela quer, beber, de se divertir, de estar bem, estar feliz. Ela tem todo o direito, cara, de estar livre. Nós não temos o direito de interromper, de forçar, de constranger, de fazer, de magoar, de bater, de violentar, de condenar. Vamos parar... E vamos conversar entre nós. Quando tu estiveres conversando na mesa do bar com os amigos, na tua casa, cara, não propague o machismo. Ah, o teu amigo fez uma piada escrota sobre a mulher, aquela vagabunda mereceu isso. Cara, corta na hora. Se tu é muito amigo dele e é constrangido para não cortar, não dá corda. Ignora. Pelo menos fala assim, cara, isso não é legal. Por quê? Se o cara fez uma piada escrota sobre uma mulher gorda, fez uma piada escrota sobre o cabelo da mulher negra, se o cara fez uma piada escrota sobre uma mulher magra, sobre uma mulher bonita, Sobre uma mulher ser feia, pra ele, cara, não dá corda pra isso, não leva isso adiante. É teu amigo, cara, por que tu acha isso? Por que tu acha que ela é vagabunda? Por que tu acha que ela é escrota? Por que tu acha que é isso? Por que tu acha que ela é feia? Tu acha que tu é bonito? Cara, tenta de alguma forma não levar isso adiante. Para a nossa geração passada, nossos pais, nossos avôs, é praticamente impossível desconstruir esse machismo. Mas a nossa geração, cara, nós podemos fazer isso. Vamos fazer isso. Não vamos levar adiante. Vamos interromper que isso não, 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 não cresça, não se espalhe. Cara, porque a questão da violência contra a mulher é um fato, acontece e é quase uma endemia bicho, quase uma epidemia de tão corriqueiro, tão comum. Aí eu pergunto no final dá para ter uma ideia melhor do porquê do feminismo? Depois disso tudo que nós conversamos, de tudo que nós essas ideias, esses esclarecimentos, dá para ter uma ideia de quão é importante o feminismo, cara? E para nós também, porque as mulheres já estão de saco cheio, cara. A mulher não aguenta mais. Elas estão apanhando, elas estão morrendo por serem mulheres, cara. Por terem um corpo físico não tão forte quanto o nosso, por serem mulheres, por serem submissas, porque submetidas a situações de machismo, de opressão, porque a sociedade, cara, nós homens, estivemos à frente do mundo, desde que o mundo é mundo, e nós criamos uma cultura institucionalizada de que a mulher é um ser inferior. E estamos no século 21, cara, e as mulheres não aguentam mais, estão de saco cheio. E aí surge o feminismo maravilhoso. E é maravilhoso para nós, cara. Porque nos faz compreender nossos erros, nossas falhas. E a quem possa interessar, queira a humanidade, queira a Deus, os deuses, as deusas, possamos melhorar. O feminismo nos ajuda a enxergar nossas falhas. E enxergando nossas falhas, nós, com sinceridade, podemos melhorar. Porque é o seguinte amanhã pode ser a tua filha, cara ela pode estar tá namorando um cara e começa a fazer tudo isso que nós falamos até agora contra ela porque pode ser a tua mulher que por causa de uma briga de trânsito pode ser morta por um cara que acha que ele é superior e vai matar ela então, bicho se pelo menos essa fórmula te tocar, pensa pelo menos na tua família na tua filha, na tua esposa porque pode ser elas podem ser vítimas amanhã então, assim, vamos agradecer o feminismo, vamos parar de encher o saco das feministas, vamos parar de culpar as mulheres, vamos parar de pregar o machismo desde a nossa infância e vamos seguir adiante, meus amigos. Obrigado por tudo, espero poder ter ajudado e compartilhem... Esse episódio com quem quiser, compartilhem se não gostou, também não precisa esculachar mas também se quiser esculachar, fica à vontade tem o Twitter, podcast de Seba e vamos trocar uma ideia falou, valeu beijo, queridos uh!